0: Eh, yo soy Cristina Jauregui, terapeuta humanista, conductora de diálogos en confianza y, bueno, conductora también de estos lives que, eh, como todos ustedes saben, estamos haciendo en colaboración con Código Felicidad AC y son eh, gratuitos para todos ustedes para que puedan eh, tener, por supuesto, información de primera mano de especialistas de primer nivel eh, para todos los temas que eh, embonan o todos los temas que abarcan la salud mental, la salud este, emocional, el desarrollo humano y bueno, les pedimos por favor que se inscriban a nuestros canales de difusión que son por Facebook eh, por supuesto Twitter Instagram, Youtube tanto de Código Felicidad como de Cristina Jauregui, y nos van a hacer, eh, bueno, pues un un grandísimo favor A cambio de que ustedes se inscriban Para nosotros es muy importante crecer la audiencia Y que cada vez más personas se enteren Entonces se los pido por favor Y los que ya se están conectando Compartan, porque el día de hoy Tenemos un programa muy, muy, muy Bonito, muy especial Que tiene que ver con todo esto que es eh, la depresión y la ansiedad. Le pusimos, me la paso llorando todo el día porque muchos, muchos de ustedes nos han dicho ha estado difícil, es una etapa que nos ha costado mucho trabajo, ha habido muchas pérdidas. Yo me la paso llorando, triste, desesperado y de repente veo que algunas de mis eh, conocidos o familiares o gente cercana está en, en otro estilo de, de eh, enfrentamiento, o sea, en otra forma diferente de enfrentar y me puedo enojar, me siento incómodo. ¿Qué pasa con esto de la depresión? ¿Qué tiene que ver la depresión, por supuesto, con lo que estamos viendo actualmente, que estamos en el 2021 y estamos al final, esperemos, de lo que es esta pandemia de COVID-19? Entonces, bueno... Cuáles son las secuelas que ha tenido para las personas que han padecido de COVID y, por supuesto, para los que se han, eh, pues, está, para los que han estado juntos. Eh, para las familias que han estado todas reunidas en el mismo techo y que ha sido también difícil enfrentar todas estas situaciones. Así es que de todo esto vamos a platicar esta noche. Quédate con nosotros. Yo creo que va a estar maravilloso el programa. Te va a ayudar muchísimo. Recuerda que puedes ver la repetición en las redes sociales, en el Facebook Live, en YouTube. También se queda grabado. Y unos días más adelante lo vas a poder también escuchar en podcast, en cualquiera de las plataformas que tú manejes tus podcasts. Y bueno, antes de darle la palabra a nuestra invitada del día de hoy, a Miriam, les quiero dar las buenas noches a los que ya se están conectando. Monse Ábalos, ¿cómo estás? Laura Rubalcaba, María Elena Alarcón Judith Feliz, Araceli Verona, Celia Cruz, Lulu Cruz Ortega, Bettina Field, Yuli Guzmán, eh, Gaby, eh, Gaby Paz, Chelita de Anda, te mando un beso enorme. Sandy Acosta, Guadalupe Castillo, eh, Moni del Valle, cómo estás, un tema súper relevante, exactamente. Y, bueno, yo creo que estos temas nos van a servir muchísimo, muchísimo, así es que quédense con nosotros y, sobre todo, les pido, por favor, que compartan ahorita que pueden, en sus redes compartan para que más personas se eh, puedan unir a esta conversación de esta noche. Y bueno, eh, ¿cómo estás, Miriam? Buenas noches. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación esta noche, este miércoles 12 de mayo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Cristina. Un honor estar contigo y con tu audiencia y pues felicitaciones por tu labor. Creo que es un trabajo importantísimo posicionar en la cultura nacional, el tema de la salud emocional, de la salud mental, porque pues todavía hay un gran estigma, ¿no? Sobre si estoy deprimido, eh, qué pena, me da vergüenza o estoy ansioso, no le digo a nadie. Entonces, entre más silenciosa sea esta emoción, más difícil es de tratar, ¿no? Entonces, qué bueno, felicidades también por código felicidad. Muchas
0: felicidades. Muchísimas gracias. Qué lindo, Miriam, te lo agradezco muchísimo. Y bueno, justo me estabas platicando que tú también tienes una asociación civil.
1: Sí, hace 18 años eh, fundamos Antonino Borillo, somos de los consejeros, eh, somos psicoanalistas, fundamos la Asociación Psicoanalítica de Orientación Lacaniana, Asociación Civil, eh, y la fundamos con la intención de de abrir el, el, el campo de acción de la salud mental, ¿no? Como posicionarlo en la agenda política, en la agenda pública, que los presupuestos de los estados dediquen más eh, dinero, más recursos a la salud mental. México es uno de los países que menos eh, dedica a este tema. Entonces, pues, eh, ha sido un camino de, de gran aprendizaje y, bueno, pues, Creo que nos vamos a dedicar a este tema. Ahora sí que hasta que la muerte nos separe. Sí, <risa> es bueno, un ya, proyecto de vida. Un proyecto de vida
0: y aparte, eh, esto que estábamos comentando antes de empezar este live, eh, la importancia en estos momentos, Miriam, o sea, una de las cosas que se ha plasmado en este momento y es la necesidad profunda de atender ¿no? nuestra salud emocional, y nuestra salud mental. Entonces, a mí me parece que estamos justamente en el momento preciso en el que tenemos que ofrecer esta ayuda, ¿no? De la mejor manera que podamos y, por supuesto, llegar a la mayor cantidad de personas porque ya está comprobado que una pandemia paralela a la pandemia que estamos viviendo de COVID es la pandemia de la salud mental. Entonces, es. pues, eso este es poner un nuestro granito de arena, por supuesto. Y, Miriam, a mí me gustaría que te presentaras eh, un poquito quién eres tú, este, cuál es tu línea, eh, de, o sea, a qué te dedicas, etcétera, por favor.
1: Gracias, bueno, soy Miriam Gutiérrez, eh, como les dije, soy fundadora y directora de la Asociación Psicoanalítica de Orientación lacaniana eh, como dice el nombre, pues, eh, mi formación es del psicoanálisis eh, de orientación lacaniana, porque hay varios, y bueno, pues, como ustedes saben, todas las ramas de la psicología, de alguna manera, toman a Freud, como por eso le dicen el padre del psicoanálisis, y bueno, nosotros hemos tomado la línea de Lacan, que en realidad, eh, que era un psicoanalista francés, que en realidad siguió la, la lectura de Lacan. Y bueno, tenemos un consultorio particular, tenemos una asociación, trabajamos en escuelas públicas, en centros de readaptación, en casas hogar, y como comentaba con Cristina, creo que eh, posicionar este tema, quitarle el... el el tabú de cómo voy a decir que, que me siento triste o que estoy deprimida, yo por qué le voy a contar mis cosas a otra persona, yo tengo que poder solo, ¿no? Entonces yo digo, pues yo soy psicoanalista y hace muchos años que voy al psicoanálisis y lo sigo haciendo también por una ética de mi propio trabajo, pero también porque me hace bien, me hace bien tener un espacio para hablar libremente de lo que siento, de lo que pienso, de lo que sueño, de lo que deseo. Entonces, eh, nos damos cuenta cuando vamos con alguien, con una amiga, con la familia, que todas las personas necesitamos ser escuchadas. Y, y creo que, como decía Cristina, pues con esto de la pandemia y el encierro y el confinamiento, pues ha sido mucho más difícil esta, esta comunicación porque, pues, o sea que estamos solos, o sea que estamos en la casa juntos, pero todos los que vivimos en la casa estamos en la misma situación. Es decir, hemos perdido. Eh, conexiones con los amigos, con los colegas de trabajo, con otros miembros de la familia. Entonces, pues somos seres sociales y eso nos ha causado mucha depresión. De hecho, bueno, ya estamos en el 2021, pero las previsiones de la Organización Mundial de la Salud eh, decían que en el 2020 la primera causa de discapacidad en el mundo será la depresión, y yo creo que lo muestra, y claro, la pandemia empujó eso, ¿no? Claro. digo de discapacidad, porque si uno está deprimido, no se puede levantar. No, no es de échale ganas, es que levántate, o eres flojo, ¿por qué no le pones voluntad? No es solo una cosa de voluntad, es como un órgano del cuerpo. Si lo tengo roto la pierna, pues no puedo ir a un maratón. Entonces, si estoy deprimida, pues no puedo estar activa, no puedo estar productiva. Entonces, eh, darle un lugar a que, como dicen, ojalá que la canasta básica se componga de... Bueno, de lo que a ustedes más les guste, pero no sé, leche, huevos y terapia, porque de verdad es algo muy, muy importante y que tiene su impacto en, en todos los ámbitos. Claro, sí,
0: bueno, esta, esta idea de la canasta básica me encanta, Miriam, porque es cierto, ¿no? Es todas las cosas eh, principales que necesitamos, o sea, ¿no? El alimento que, que necesitamos para vivir físicamente, pero por supuesto que la terapia, pues, es el alimento mental, y hablar de emociones pues es el no y atender las emociones es el alimento emocional que es tan importante como el alimento físico no lo que, lo que nos introducimos para ahora sí que la, 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 lo que comemos que nos sirve para movernos y darnos dar energía pero estoy de acuerdo contigo creo que hay una terrible confusión en cuanto a qué significa tener una depresión y por eso tan importante el tema de esta noche, porque sí. realmente eh, tenemos esta fantasía que se comparte a nivel mundial muchas veces de, de veras, mira, sonríe y vas a salir adelante, ¿no? O sea, este date ánimos, eh, no, no seas exagerado, las cosas no están tan difíciles, o solamente eh, voluntad y vas a poder salir adelante. Y la verdad es que acabas de poner un ejemplo fuertísimo. Es como si tuvieras la pierna rota y te pidieran que, que corrieras un maratón. ¿Qué es lo que necesitas para poder correr un maratón si tienes la pierna rota? Pues primero ir al doctor, que te pongan un yeso, que pase el tiempo, rehabilitación y después de muchos ensayos y de mucho ejercicio y de, mu de mucho entrenamiento no, 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 no. podrás llegar a correr un maratón. Y lo mismo sucede con esto de la salud mental, ¿no? Y entonces a mí me gustaría que nos explicaras, empezar con el tema preguntándote qué es esto de la depresión, qué es estar
1: deprimido. Pues eh, estar deprimido es algo a veces difícil de, de detectar porque es una detección clínica, ¿no? Entonces, eh, pero que puede variar de una persona a otra. Entonces, lo que, lo que en general eh, se manifiesta en, en, la, en la depresión pues, son trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, este, síntomas físicos, dolores de cabeza, malestares estomacales, una sensación de soledad, una sensación de estar muy irritable, una sensación como de apatía, de ¿para qué hago esto si las cosas no cambian, no? Porque claro, los humanos queremos todo ya, ¿no? Que sea ya en este momento. Entonces, eh, sentimos a veces, en, en, en la depresión ocurre mucho que, que esta eh, irritabilidad está junto con, ¿por qué no se me quita esto, no? Pero que es algo que, un, un trastorno del sueño, yo conozco personas que no tienen depresión y que duermen cinco horas. Y conozco uh -huh. personas que no tienen depresión y duermen nueve horas o diez horas. Entonces, es como muy difícil decir, este es exactamente el número de horas que una persona tiene que dormir, o, tiene, o la cantidad de comida. O, eh, sin embargo, creo que lo primero es escucharnos a nosotros mismos y decir, algo no está bien conmigo, yo no me siento no me siento bien. No, este, no puedo trabajar como trabajaba antes, o dormir, o estar contento, o salir. También aparece en la depresión una pues una apatía social, ¿no? Como no quiero ver a nadie, ¿para qué? Entonces esta, esta depresión pues necesita atención definitivamente, igual que una pierna rota. Eh, y la atención pues es un, un trabajo terapéutico y algunas veces aunado a un tratamiento farmacológico. Claro. Lo que, lo que sí es que si alguien está en un tratamiento farmacológico, definitivamente todos los psiquiatras están de acuerdo en que no es suficiente, porque a mí me pueden dar un químico que me que estimula los neurotransmisores y me hace sentir un poco más animada si estoy deprimida, pero si no le pongo palabras a mi emoción, no puedo procesar lo que me está pasando, elaborarlo y entonces poder salir de la, de la depresión, ¿no?
0: Oye, Miriam, ¿cuál sería la diferencia con la tristeza? O sea, ¿cómo, ¿cómo podríamos diferenciar y saber si estoy deprimida o simplemente lo que tengo es una tristeza?
1: Claro, es una muy buena pregunta y pues como las buenas preguntas son difíciles de contestar, pero digamos que la tristeza está más asociada a un elemento concreto, ¿no? O sea, yo estoy triste porque perdí mi trabajo, perdí mi pareja, Falleció un familiar, este, no sé, perdí algo, ¿no? Un sentimiento de, de pérdida concreta por una situación. En cambio, la depresión viene eh, como una manifestación de esta soledad, apatía, aparentemente sin causa, ¿no? Es decir, no hay un hecho concreto, inmediato con lo cual vincularlo, ¿no? Entonces. Eh, pues ahí estaría una, una diferencia. Claro que vivir un duelo de una pérdida y estar triste te puede llevar a la depresión. Y también estar deprimido, pues también te hace sentir triste porque es igual como cuando uno está enfermo. Cuando uno está enfermo se pone triste, ¿no? Como, ay, ah, este, me duele, no puedo salir, tengo pierna, la pierna rota, me gustaría hacer tal cosa, ¿no? También uno se deprime un poco, pero digamos que una depresión dura más o menos... Eh, que uno dice, no, esto ya no es solo tristeza, ya no es solo porque perdí el trabajo, eh, dura más o menos entre cuatro y seis meses o más, ¿no? Pero si este sentimiento de, de, de apatía, de, de, de sensación de, de abatimiento, de irritabilidad, de síntomas físicos, prevalece por más de cuatro semanas, ya es un indicador de que, ...de que la depresión está instalada, ¿no? Y generalmente dura más o menos entre cuatro y seis meses si se atiende, ¿no? Si claro. no, puede pasar mucho tiempo más si no se atiende.
0: Mucho tiempo más. Fíjate que, eh, bueno, eh, yo he escuchado a personas que dicen, bueno, es que me acaban de diagnosticar depresión... ...y, por ejemplo, cree el doctor que puedo tener más de 10 años con esa depresión, o hasta 15 años, eso es posible, ¿no? O sea, realmente puedes estar llevando toda la vida. Por ejemplo, Lulu Cruz aquí nos está preguntando, y si llora uno por todo desde niña, ¿quiere decir que quizá tenga una depresión desde hace muchos años? Tengo 53 años, dice.
1: Claro, claro que sí. Claro uh -huh. que de hecho existe la depresión infantil. ¿No? uno a veces idealiza la etapa de la, de la infancia como una etapa idílica, pero los niños también se deprimen y a veces uno dice, ay, el niño está triste porque lo cambiaron de escuela, de maestra, porque se fue a su amigo, porque se le rompió el lápiz. Ay, es una tontería. No, no es una tontería, es como si a ti se te rompiera tu laptop, ¿no? Pues es tu instrumento de trabajo, para un niño a lo mejor es el lápiz, ¿no? O tu claro. amigo, pues claro que lo vas a extrañar. Y sí, sí, hay también, digamos, factores genéticos y hereditarios que también condicionan, no quiere decir que si uno tiene en su familia personas deprimidas, uno necesariamente lo tiene, pero hay una eh, propensión, digamos, y claro que una persona que llora eh, todo el día, que tiene 53 años, pues sí, ha tenido depresión toda su vida y no se la ha atendido. Y ha, claro. ha aprendido a vivir con eso. Es como aprender a vivir con un dolor, ¿no? Que de pronto ya, pues ya ni lo siento, porque como ya me acostumbré al dolor, ¿no? Ya me acostumbré a esta forma de vida en la que alcanzo solo este rango de, 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 de bienestar, ¿no? O sea, no, no conozco un estado de bienestar mayor. Entonces, seguramente eso le pasa a nuestra amiga que nos está consultando.
0: Que nos está usted. consultando, sí, a, a este a Lulu Cruz. Este, eh, Miriam, o, o sea, que podríamos decir, por ejemplo, que hay algún evento en el entorno que me produce tristeza, ¿no? O sea, bien. por ejemplo, puede ser la pérdida de trabajo, el cambio de, de mi casa, la muerte de alguna persona, etcétera. Si yo no lo atiendo bien, si no lo vivo de manera adecuada, ¿eso se puede brincar a la depresión? ¿Eso es lo que nos estás diciendo? Así es, así es. O sea, se así brinca es. la depresión. Entonces, eh, eh eh, la razón por la cual yo puedo tener depresión, ¿cuáles son las razones? ¿Una puede ser eh, una, una tristeza no atendida o hay otras razones?
1: Sí, definitivamente es una, es una tristeza no atendida y es una, un, una, una causa que... Insisto, también puede ser de orden bioquímico, ¿no? De un desequilibrio. Por ejemplo, hay trastornos metabólicos que, eh, sobre todo de la tiroides, que, que producen una gran depresión, ¿no? O sea, hay síntomas físicos que también están asociados, pero si no hay... Por eso es importante ir al médico, ¿no? Este, para que nos revise físicamente y... Pero eso no quiere decir que... Eh, eh, con eso se va a resolver. La depresión tiene un lugar, y si la causa fue que yo me enfermé, pues bueno, atiendo el órgano que se afectó, pero también atiendo mis emociones, ¿no? claro este, y, y pues bueno, como todos sabemos en todas las corrientes de la psicología, sabemos que la infancia tiene un lugar muy importante en la vida, en la vida adulta, y que... Los padres son nuestros primeros referentes de amor, de forma de vincularnos, de... Entonces, eh, muchas eh, les llaman traumas, ¿no? Y pues sí, son, son dolores que tuvimos en la infancia. Se fue nuestro padre, nuestra madre se quedó sola o el hermano perdimos. Todo eso que nos pasó en la infancia, pues aparentemente, es decir, lo, lo, lo superamos en términos de que pudimos seguir viviendo, hacer nuestra vida, pero eso no quiere decir que ese dolor está, digamos, es que esa herida está curada, digamos, ¿no? Como, como abrir la herida, coserla, que cicatrice, y bueno, pues una pérdida es algo con lo que aprendemos a vivir, ¿no? Es, yo ya lo superé y nunca jamás pienso en la persona que perdí o en el trabajo que perdí o en la salud que perdí, es decir, es algo con lo que aprendemos a vivir. Entonces, eso es lo que hay que aprender, que, que todos tenemos dolores en la vida, todos tenemos promesas rotas que no promesas que no se cumplieron en la infancia y que nos dejaron una huella, pero que si no la exploramos a través del trabajo terapéutico, pues eh, es muy difícil saber la causa, ¿no?
0: Claro. Oye, Miriam, por ejemplo... Eh... Una eh, tristeza mal atendida, como dices, es, por ejemplo, ignorarla, no llorar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo me puedo dar cuenta si yo me siento diferente a como normalmente me he sentido, como dices tú, eh, y cómo puedo ubicar si no atendí? O sea, ¿qué, qué elementos debe, de, debieron de haber pasado en esa tristeza para yo saber que sí la atendí y que no tengo posibilidades de caer en una depresión?
1: Pues, bueno, creo que allí, como en todo, pues cada, cada persona es un mundo, como dicen, y, y creo que hay que conectarse con cuáles son mis anhelos, ¿no? Cuáles son mis mis sueños, mis deseos, y qué tan lejos estoy, qué tan feliz me siento con la vida que tengo, ¿no? Como dicen, no se trata solamente de, de querer cosas, que no tenemos, sino también de querer las cosas que tenemos, ¿no? Entonces, si no estoy muy feliz con las cosas que tengo, con la vida que llevo, eh, pues es un signo de, de, que, de que tengo una, una tristeza o una ya depresión instalada que no ha sido atendida, ¿no? O sea, como siempre me quejo de mi trabajo, nunca me ha gustado mi trabajo, no me gusta mi pareja o no me gusta la, el lugar donde vivo, o yo soy arquitecta y me hubiera gustado dedicarme a la, al diseño de modas, ¿no? O sea, es como, como si aquel anhelo que nos hacía sentir muy felices, algo que nos hace sentir muy felices al hacerlo, no está, ¿no? Entonces, estamos siempre como de malas, como tristes, como irritables, como... Entonces, por ahí empieza a, a surgir esta manifestación de que... De que, de que nuestra vida parece que carece de sentido, ¿no? O claro. sea, cuando decimos que, que no es que no tiene ningún sentido trabajar o hacer lo que hago. Pues creo que hay que pensar en que, que, que tenemos una depresión.
0: O sea, cuando nosotros nos escuchemos a nosotros mismos decir algo así o escuchemos a alguno de nuestros eh, allegados o familiares decir algo así, hay que levantar las antenas y hay que saber algo está sucediendo porque la pérdida de sentido es muy grave y de repente pensamos que eh, no es tan importante y lo dejamos pasar, ¿no? A ver, oye, a ver, Adelina Valencia, Ade, te mando un beso enorme a ti y a tu hija. Dice, a veces me pasa que me despierto en la noche y me siento muy triste. Y cuando amanece, sigo triste todo el día y quiero estar sola con ganas de llorar. Ah, ¿Qué, no? ¿Qué le podemos no decir? Era,
1: pues, este... Adelina. Ay, Pues Adelina, gracias por, por compartirnos eso, pero mira, estás diciendo algo bien fuerte y que es eh, que te despiertas en la noche y te sientes muy triste y luego amanece y sigues triste todo el día. Parece que eh, la noche, que es el tiempo en el que estás a solas contigo, es cuando te das chance de manifestar este, esta tristeza y luego ya que se manifiesta la tristeza es como pues ahora qué hago con ella ya se queda instalada. Entonces, esta es un, un, un ejemplo muy claro de que, de que es necesario para ti ser escuchada, ¿no? Ponerle palabras a esa tristeza. Y, y bueno, las, las palabras tienen un gran poder, ¿no? Las palabras tienen el, el poder de curar y también, por supuesto, el poder de enfermar, ¿no? Eh, la, la violencia psicológica también, también existe. Si alguien te está diciendo todo el tiempo descalificándote, también es algo muy doloroso. Pero también una palabra tuya principalmente de escucharte y reconocer este y es algo de lo que hablábamos hace ratito adelina que, que cuando que, que parece que socialmente no está bien mostrarse triste no está bien mostrarse que algo me falta que me que estoy preocupada que, que me siento mal que estoy deprimida porque porque es como si eh, yo tuviera un, una la, la, la depresión también es eh, algo muy importante, un signo muy importante, es una, una desvaloración ¿no? propia uh -huh. no, yo no lo hago bien, no lo resuelvo no lo voy a hacer este no no me gusta mi vida en fin eh, no como, como no sentir atributos, no quiere decir que somos perfectos, pero, pero sí decimos esto me gusta mucho hacerlo y bueno, sabemos todos que cuando algo nos gusta mucho hacerlo, pues lo hacemos bien en general, ¿no? Entonces claro. estamos de falla, somos humanos, pero pero si nos falta esa chispa de decir, ay, voy a ir a trabajar, qué padre, porque hoy voy a atender este grupo, voy a dar una plática, o voy a recibir unos pacientes, y, y uno siente que le brillan los ojos y que está feliz en ese momento, no ¿Qué? es decir, estar, yo no creo que nadie en el mundo haya estado exento de tener algún momento de depresión, porque es, es, es parte de las emociones, la tristeza es parte de las emociones, igual que la alegría, la necesitamos para poder diferenciarla también, ¿no? Pero bueno, parece que está mostrando Adelina esta cosa de que, pues, lo hace a solas, ¿no? Entonces. Claro, bueno, pues, sería, sería importante,
0: tal importante vez, ah, atenderse, ¿no? O sea, a, a acudir sí, a alguna sí. especialista. Oye, Miriam, ¿hay diferentes tipos de depresión?
1: Pues sí, mira, hay una. Eh, digamos Hay características de las más comunes, hay unas que le llaman eh, eh, maníaco-depresiva, ¿no? una, una depresión maníaca, que es un término psiquiátrico, eh, donde, donde se, se intercalan episodios de mucha actividad, mucha actividad así, excesiva, y luego una gran pasividad, un no me muevo, no me levanto, no hago nada, y luego otra vez, ¿no? Es como la, la, la fase de una gran actividad y luego la fase de una gran depresión, ¿no? Existe el, la depresión mayor, que es a lo mejor la que dice eh, esta amiga que dice que tiene 53 años y que desde niña llora, ella tendría, ¿no? Digo, no, no puedo diagnosticar ni, claro. ni, depresar, ni si no conozco a una persona, pero digamos que tendría las características de una depresión mayor de alguien que vive con depresión, ¿no? Y, y que a lo mejor también es un estado al que ha estado tan acostumbrada que, pues sí, en efecto, ya aprendió a vivir con eso, y que, y que son como tendencias que tenemos cada uno, eh, eh, rasgos de personalidad, que, que a lo mejor pues hay que aprender a vivir con eso, o sea, nunca se va a estar como dándonos vuelta un poco eso, pero sí si, si trabajamos y si tenemos atención profesional, ¿no?, de un psicólogo, de un psiquiatra, este de un terapeuta, pues vamos a aprender a identificar esos elementos y a estar atenta para decir, híjole, ya me empiezo a sentir así, entonces voy a hacer tales cosas, ¿no? Este, y que estar en, en, en terapia, en, en un trabajo eh, clínico, terapéutico, es algo... Que, que podría ser parte de la vida de todos, ¿no? Porque somos seres biopsicosociales. O sea, la claro. parte psíquica está junto con la parte física y la parte social. Entonces, ahora con la pandemia, pues se ha roto la parte social. Entonces, la parte psíquica se afecta, ¿no? Claro. Pues afecta sí. la parte física, pues también se afecta la parte psíquica. Entonces, la, la parte psíquica es un elemento... Eh, fundamental de, de, de los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, está, eh, pues, bueno, la, la, la depresión que se puede llamar como eh, un tipo de, de, de una depresión que la llaman como cercana a la catatonia, que es como, como que uno verdaderamente está en una en una posición que no se quiere mover, que no quiere comer, que no quiere, ¿no? O sea, que de verdad quiere morirse.
0: O sea, como que renuncias, ¿no? Entonces, podemos decir que hay diferentes niveles de depresión y que también hay que atenderlos. Fíjate que esto que dices, eh, a mí se me hace muy importante, Miriam, esto de la atención... Porque yo he tenido la experiencia de tantos años de, de atender a personas, de dar terapia, que de repente un cambio que parecería chico, un cambio pequeño, hace toda la diferencia. A veces no te das cuenta, ¿no? Pero un cambio pequeñito, o sea, de una rutina, eh, tal vez la posición en, en la que estás en, en tu casa, tal vez atreverte a decir una palabra, a, a, a exigir algo que necesitas, a veces son cosas pequeñas, a veces son mucho más grandes, pero no eres capaz de verlas hasta que no estás en un proceso de terapia y que hay otro que te ayuda a verlo, ¿no? Y eso es como muy importante. Oye, hay muchos que nos están diciendo, eh, por ejemplo, y eh, Andrade nos dice, tengo depresión desde la adolescencia y ahora a mis 38 años casi a diario simplemente viene el llanto y pienso siempre en cosas malas y lloro y lloro y me tiene enojada porque de todo lloro y no puedo decir algo porque se me quiebra la voz. A mis 39 años siento un terrible melancolía y siento que nadie me entiende. Eh, siento que no vale la pena a veces vivir porque veo en el mundo mucha violencia a las mismas personas y me siento ridícula porque luego me da miedo hasta salir a la calle. Lisi, yo creo que sin duda necesitas acercarte eh, a un especialista, ¿no? Obviamente este Miriam nos va a dar sus sus datos al final, por supuesto, a mí también te puedes acercar. Yo creo que es como muy, muy importante eh, atender este tipo de cosas. Y Miriam, hablando de, eh, al principio dijimos que, bueno, ha habido un cambio fuerte a partir de la pandemia, ¿no? Estábamos hablando de que esta pandemia nos está dando una segunda eh, pandemia, que es la pandemia de la salud mental. Fíjate que encontré un dato que me llamó muchísimo la atención, Ajá. Decía que una de las secuelas de COVID es la depresión. Y que uno de cada ocho, una de cada ocho personas que haya adquirido el COVID, uno de los rasgos que puede tener de secuela es la depresión. Me llamó muchísimo la atención. O sea, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué uno de las de, ahora sí que de las secuelas es la depresión?
1: Claro, porque el COVID es una gran pérdida. O sea, a todos nos trajo pérdidas, definitivamente, ¿no? Porque perdimos el trabajo, porque perdimos la socialización con nuestros amigos, otros familiares, porque perdimos la capacidad de salir, perdimos, eh, pues, esta forma de, de, de socialización y vivimos verdaderamente una, una guerra, ¿no? Una guerra donde tenías miedo salir a la calle porque te iba a caer una bomba, ¿no? El virus es una bomba, ¿no? Entonces, Vivir esta especie de guerra, ¿no?, esta, esta pandemia que además ahora sí es literal mundial, eh, pues por supuesto que trae mucho miedo de contagiarse, de, de enfermarte tú, y si me enfermo, ¿qué va a pasar?, y si tengo dinero, y si no, y si se enferma mi mamá o si contagio a alguien, pero quiero salir, pero, entonces, lo que, lo que está junto a la palabra COVID es pérdida, ¿no?, entonces, pues claro que una pérdida eh, nos pone tristes y en la mayoría de los casos, como se ha prolongado tanto, ¿no? ya tenemos más de un año con la pandemia, sí eh, pues se ha vuelto una, una depresión y, eh, y también eh, se ha asociado mucho también a la, a la ansiedad, a los ataques de pánico, ¿no? que pues a veces se confunde la, la ansiedad con la depresión, pero que podemos decir que eh, la, la principal característica que las distingue es que la depresión es por una pérdida pequeña o grande pues cada quien lo valora para mí puede ser grandísimo perder mi perrito no o cambiarme de casa ¿no? y para alguien bueno no pasa nada no este y, 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 se, y, y esta pérdida que está eh, vinculada con la depresión eh, de pronto se confunde con la ansiedad que está vinculada más que con lo pasado como pérdida, con el futuro como un futuro incierto, ¿no? Está, está, digamos, tiene más características de la ansiedad. Claro que una ansiedad se puede volver una depresión y una depresión se puede volver una ansiedad también. Pero, sí. pero la, la, la ansiedad es como una preocupación de que algo malo va a pasar, de que, de que hay un pánico, de que hay un peligro y que casi siempre es es irracional en el sentido que no es concreto, o sea, yo no, no te puedo decir, sí, ahí afuera de mi casa este, hay una persona contagiada y me va a transmitir el virus, porque no hay nadie en la calle, pero potencialmente puede pasar, ¿no? Entonces, es, es aparentemente irracional para alguien, pero, pero para mí es, una, es un elemento casi de certeza de que seguro me va a pasar algo, y entonces vivo con este pánico, con este miedo, con esta eh, sensación de, 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 de preocupación, de miedo, que, que no me deja tampoco estar tranquila, ¿no? Yo he atendido personas, que, jóvenes también, antes del COVID también, que, que de pronto les daba y decía, pero ¿por qué me da? O sea, de, estoy trabajando bien y de repente empiezo a sentir que algo malo, muy malo va a pasar, que no sé qué es, ¿no? Entonces, esta indefinición, esta proyección del futuro peligroso está más, más asociado a lo que sería la ansiedad y, bueno, pues sobre todo los, los psiquiatras eh, pues tienen una medicación distinta para la ansiedad que para la depresión porque en efecto no son lo mismo. Eh, y sin embargo, bueno, el trabajo terapéutico, clínico de cualquier corriente eh, pues va a, a apuntar siempre a la, a la escucha, ¿no?, Claro. A la escucha de nosotros mismos, porque no es que la terapeuta sabe más que tú. Quien sabe más de sí mismo somos nosotros mismos. Pero en el momento, como tú decías, un, un acompañamiento, un testigo, un otro que escucha y que te devuelve tus propias palabras, que uno dice, ay, es que eh, tengo mucho miedo de pasarme, ¿no? Entonces, cuando mi psicoanalista me dice, y por qué a, a qué le tienes miedo? ¿Qué cosa de casarte te puede dar tanto miedo? Y yo empiezo a hablar y descubro a través de este hablar que cuáles son las causas, ¿no? Es que es que mi mamá se divorció, es que, y si él se muere, o no sé, ¿no? Cualquier cosa puede, puede estar asociado. Entonces esta. Pues, este trabajo con nuestras emociones, pues, ayuda a cualquier trastorno emocional. Claro, claro. Ahora,
0: claro. mira, ahorita justamente esto que, que estamos enfrentando, pues, eh, entiendo la dimensión de llamarle pandemia, porque se están combinando para todos nosotros las dos opciones, ¿no? O sea, es el enfrentar la tristeza de toda la pérdida que ya vivimos, ¿no? Toda toda la pérdida y la incertidumbre del futuro. Porque realmente no sabemos eh, a qué vamos a salir, o sea, qué nos vamos a encontrar en la salida, ¿no? Ver, hay algunos que, bueno, hemos estado saliendo más tal vez por el trabajo que hacemos. O sea, yo no he dejado de ir a diálogos. Entonces, aunque nada más voy al canal y me regreso a mi casa, pero de alguna manera de repente me asombra cada vez que salgo, ver más y más negocios cerrados, esta sensación de haber estado viviendo, de estar viviendo una guerra, como dices tú, ¿no? O sea, todo lo que va a quedar, eh, qué cosas van a sobrevivir, quiénes están eh, de regreso, cuántas muertes hemos vivido. Entonces, claro, eso da muchísima ansiedad. Entonces, estamos viviendo las dos cosas, por eso está siendo tan grave, ¿no? El COVID nos está dando... Pues el miedo a nuestra futura economía, a la muerte, eh, a qué va a pasar con el trabajo, en fin, ¿no? Este, cómo va a ser, cómo vamos a sociabilizar en el futuro. Pero eh, querías este, decirte algunas de las preguntas que nos están haciendo. Monserrat Ábalos, que le mando un gran saludo, dice: la persona que es diagnosticada con depresión necesita tratamiento farmacológico para recuperarse.
1: Pues eh... No no lo podemos decir que todos los, todos los casos, no hay, hay casos que sí requieren un tratamiento además de terapéutico. O sea, lo terapéutico es indispensable. ¿Por qué? ¿Por qué es indispensable? Porque es nosotros, somos nosotros mismos, o sea, el fármaco es un elemento químico que está exterior y que lo, lo, lo tomamos, pero la, el, el, el proceso terapéutico es un proceso donde nosotros nos conocemos y en la medida que nos conozcamos, pues podemos manejar mejor nuestras tendencias, nuestras historias, nuestra forma de, de vivir. Entonces, eh, una persona que es diagnosticada con depresión, pues probablemente sí, ¿no? Probablemente sí por un tiempo. No depende del caso, ¿no? ¿no? Depende del caso, definitivamente. Sí, eso es claro.
0: importante. Laura y Gareda nos dice, si es una depresión leve que no te incapacita en tus tareas diarias, ¿puede ayudar el omega 3?
1: Pues mira, yo no soy médico, no, no, no conozco las funciones del omega 3, he escuchado que es una, una vitamina para todas las funciones cerebrales, seguramente eh, eh, puede ser que, que ayude, pero, pero una depresión necesita indispensablemente un trabajo terapéutico, un trabajo con su propia palabra para que se conozca porque la depresión es también eso, no sé por qué me siento así. Entonces, pues, ¿cómo lo voy a descubrir? Escuchándome, porque el saber lo tengo y necesito sacarlo. ¿Qué de mi historia? cuando me pasó esto lo otro? Entonces, eso es lo, lo indispensable. Ya, pues, un, un, un terapeuta, yo trabajo eh, en mi consultorio en conjunción en equipo con una psiquiatra, y, bueno, pues, a veces la psiquiatra me refiere un paciente al consultorio, al trabajo psicoanalítico, otras veces yo le refiero a una paciente que digo, me parece, valórala, ¿no? Me parece que necesita, este pues, una valoración diagnóstica médica, ¿no? De un médico claro. que además es médico y le puede decir, bueno, además de eso, puedes tener algún, eh, alguna problemática física, ¿no?
0: Claro. Ahora, lo que es importante es que, bueno, sí, efectivamente, ahorita hay como muchas cosas a, a las que podemos echarle mano, ¿no? Por ejemplo, este, música. Eh, son este, que son sonidos aromas no que, que están comprobados pues que tranquilizan a los seres humanos pues cualquier cosa de esas que no hace daño que no te estás automedicando, pues puede ser bueno que te acerques no eso claro. independientemente de, de, de cualquier cosa eh, por ejemplo Sandia Costa nos dice pueden hablar de las personas hipersensibles y si son más propensas a sufrir de depresión y o ansiedad no es la única que la ha preguntado un poquito antes, también alguien más está preguntando, ¿qué pasa con las personas hipersensibles? Ahora, Miriam, está mucho esto de la clasificación de las personas hipersensibles, ¿no? Que se, se están calificando, hay una clasificación, no sé si te ha, si te ha tocado estudiarla, a mí, yo sí la, la he estudiado, y que hablan de, bueno, esto que dices, ¿no? De temperamentos, no de personalidades, sino de temperamentos un poco más sensibles a las, a las cosas. Yo, yo, te diría, Sandy, que también hay que tener un poco de cuidado en el sentido de que a veces eh, no sabemos expresar las emociones. Porque yo lo he dicho en otros programas, creo que somos a veces analfabetas emocionales. ¿Qué uh -huh. quiere decir eso? Pues que no conocemos nuestras propias emociones, no sabemos nombrarlas, no sabemos actuar en consecuencia. O sea, por ejemplo, uh -huh. hemos dicho muchas veces, la felicidad no es para que lloremos. Y muchas personas dicen, lloro de felicidad. La verdad es que la felicidad es para aplaudir, para gritar, para reír, para brincar, ¿no? Y en el momento que actúas como la felicidad te pide que actúes, que es brincando, riendo, aplaudiendo, llor no llorando, sino gritando de felicidad, contento, no te salen lágrimas, ¿no? Entonces, a veces hay que, hay que buscar un poquito, eh, aprender más sobre emociones, o sea, educarnos más en las emociones, ¿no? Pero bueno, Isabel García dice, a mí me pasa que de repente todo el día me dan ganas de llorar y lo que hago es meterme a bañar y llorar todo lo que necesito. Mi mamá me dice que llorar limpia el alma.
1: Bueno, por supuesto que nadie está exento de llorar y pobre de aquel que no pueda llorar también, ¿no? Es igual como que, este, qué, qué pena sería que no te puedas reír, pues también qué pena sería que no puedas llorar, ¿no? Siempre habrá motivos para reírse y para llorar, pero... Pero, pues, si ya esto se vuelve recurrente de tengo ganas de llorar y me meto a la regadera y lloro, pues, yo creo que siempre las lágrimas necesitan unas palabras, ¿no? Este Necesita uno explicárselas, porque también una de las causas de la depresión y de la ansiedad es que si yo no sé qué me pasa, si yo no me lo explico, es igual que una enfermedad física, me duele la pierna. Y entonces me duele la pierna, me duele la pierna y no sé qué es. Y mientras no sé qué es, mi imaginario va hasta el infinito. Puede ser cáncer, puede ser que me van a cortar la pierna, puede ser nada, puede ser un lunar, puede ser miles de cosas. Entonces, Así
0: somos buenísimos para inventarnos.
1: En la medida en que el, el, la, la, la fantasía, el imaginario va dando vueltas para ponerle un nombre a lo que tengo, también llorar, y luego al otro día llorar, y al otro día llorar, pues hay que ponerle un nombre a lo que tengo, es decir, estoy llorando porque me pasó en tal época, y ha, yo he escuchado pacientes en el consultorio, pero que dicen, es que qué raro que, que lo que me pasó cuando tenía cinco años me esté afectando ahora, o sea, ¿qué tiene que ver eso? Ya pasó, sí, sí ya pasó, qué bueno que ya pasó y sobreviviste a eso, pero tienes una herida que no has atendido, ¿no? Tienes una herida de los cinco años que ahí está y que, y que cada vez que... Es como tener la piel abierta, ¿no? Que te rozas y te duele, ¿no? Entonces, bueno, ah. hay, que, hay que atender esa herida y ver... Y suturarla y... ¿no?
0: Claro. este Silvia, eh, Patricia, lo que pasa es que está un poco grande su texto, pero dice... Por ejemplo, si al despertar, despedirte de tu hijo cuando se regresa al país donde vive y estuvo de visita unos días contigo, derramas lágrimas, es depresión. El ver algún programa de televisión, película o serie que se motiva y lloras también puede asociarse a una depresión. Yo soy muy sensible, no lloro todo el tiempo, solo ante eventos fuertes. Este Silvia, Patricia, yo soy idéntica. <risa> es más, si, si mis hijos, este, si se despiden de mí mis hijos porque se van de viaje y no lloro, hasta se asombran. O sea, yo creo que, que sí, vemos personas muy sensibles, ¿no? O sea, yo sí, si despedirme de alguien que quiero mucho, pues sí me produce tristeza y aparte soy de llanto fácil, pero no necesariamente es depresión,
1: ¿no, Miriam? Claro, claro, de acuerdo, totalmente, sí, por supuesto.
0: Y aparte, yo creo que algo que es bien importante ahorita es darnos cuenta que estamos en un periodo difícil, ¿no? Donde sí, efectivamente, nuestras emociones están a flor de piel, y una de las emociones que, que puede estar muy a flor de piel ahorita es la tristeza, porque ha habido, pues, y como tú ya no bien nos dijiste, muchas pérdidas. Yo conozco familias que perdieron a cinco o seis miembros de una sola familia, o sea, ha estado durísimo, ¿no? Y seguimos todavía porque esto no se ha frenado, ¿no? Este Pati García dice, en días pasados lloré mucho identificándome con la plática de las madres narcisistas. Es que tuvimos madres narcisistas el lunes, mi ¿no? Yo tuve una madre abusiva, depresiva, neurótica, violenta y recuerdo que le tenía amor, rencor y casi siempre yo vivía triste preguntándome por qué. Nunca era buena y me sentía tan inferior en todo. Así crecí. Tuve un intento suicida a los 18 y desde ahí es una lucha constante para no dejarme arrastrar nuevamente por esa tristeza, aunque a veces no puedo evitar sentirme tan triste desde el amanecer hasta... Ya no pudo terminar la frase, pero este, eh, ¿qué le podemos decir a Patti? Yo creo que justo tener identificar que tuviste una mamá narcisista. El programa de mamás narcisistas es, fue un programa muy fuerte y yo sí quiero decirles a todos los que nos escucharon y que nos están escuchando el día de hoy que sí sí requiere de atención. Sí requiere de atención. Si identificaste que tu mamá o que tú, que tú eres víctima de una mamá narcisista, sí requiere de atención este, terapéutica, sin duda.
1: Claro. Claro, porque hay un mito de que la mamá es Buena, perfecta, y no es que haber sido narcisista o violenta haya sido como un castigo, es, es, es un, un problema que esta persona tiene, ¿no? Esta mamá, y esa mamá pues es un ser humano que tiene su historia y que seguramente si uno eh, rastrea la historia de la mamá, pues pasó también cosas muy duras, entonces pues las repitió, porque no tuvo atención terapéutica, ¿no? Entonces su única manera de... de procesar esas emociones es repetirlas, ¿no? Claro. Este, es volver a vivirlas, ¿no? Y bueno, muchas veces este patrón de repetición no es más que un indicador de que, de que hay una emoción que se manifiesta y se manifiesta y se manifiesta como la depresión, este, y que nos está diciendo algo, ¿no? Nos está diciendo, ve a buscar atención, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, sí, sí. sí, sí, sin duda, es muy, muy complejo, es un tema Bastante fuerte y que es muy, muy importante. Este también nos están preguntando qué pasa, por ejemplo, con los bebés, los niños, los adolescentes. Doris Paz nos, nos pregunta qué pasa cuando la mamá está embarazada y está en depresión. ¿Se le pasa al bebé? ¿trae la depresión integrada el bebé?
1: Pues digamos que genéticamente no, pero, pero una mamá deprimida, una mujer embarazada deprimida, definitivamente pues con el parto no se le va a quitar la depresión, ¿no? Este, uh -huh. O sea, el, el hecho de que nazca el bebé no va a desaparecer la depresión si ella no se atiende. Entonces, ella tiene que atender su depresión para que para estar bien con su bebé, ella, y disfrutar a su bebé y que su bebé también esté bien. No es que la tiene integrada, es que si ella está deprimida, pues es muy fácil que el niño se sienta deprimido porque una persona deprimida no manifiesta afecto, no manifiesta emociones positivas, no, no tiene una actitud de, de, de amor a la vida, de sentirse bien, ¿no? Que es importante para un bebé recibir cariños, expresión de emociones, eh, tener toda esta, esta visión positiva y si la mamá no se la transmite al niño, pues probablemente el niño tenga una depresión, ¿no?
0: Porque aparte es importantísimo decir que ya está comprobado, se ha comprobado muchas, muchas veces eh, que sí existe la depresión posparto, ¿no? Entonces, claro. y este, y sí hay mamás que, que la sufren terriblemente, y que, bueno, sí, sí se ven afectados los bebés de mamás con depresión posparto, entonces habría que atenderse, ¿no? Este claro, claro. le quiero agradecer a Mimi mi cervante, Francisco Cuesta Hernández, Araceli Verona. Lucía Ramírez, Nancy Vázquez, que sugirieron este te, este tema de este live. Recuerden que sí los escuchamos y este cuando necesiten ustedes que hablemos de algún tema, por supuesto, de todo esto que tiene que ver con salud mental, emocional, eh, desarrollo humano, con muchísimo gusto. Lo, lo, lo ponemos a, a, este, a su disposición porque es importante, son cosas que todos necesitamos escuchar. Miriam nos está preguntando a Guadalupe Castillo, el tener mucho miedo y pensar que una situación será muy catastrófica, ¿es ansiedad o depresión? Ya, se, ya nos los explicaste un poquito, pero nos los vuelven a preguntar.
1: Bueno, creo que eso de, de del futuro catastrófico está más vinculado con la ansiedad, más que con la depresión. Eh... Y la ansiedad es muy discapacitante, porque también la depresión, por supuesto, pero, pero mucho porque, porque este miedo de me va a pasar algo y un ataque de pánico puede aparecer en cualquier momento, en el menos esperado, o sea, no hay un indicador de cuando como, cuando duermo, cuando ¿no? a veces cuando no duermes o cuando estás haciendo cualquier cosa, entonces sí, sí es muy importante atender la ansiedad y y generalmente la ansiedad, además de las cosas externas que, que nos pasan, digo, quien no ha estado ansioso al salir a la calle en este COVID, pues sería una, será una persona muy, muy rara, ¿no? Pero, o sea, claro que tenemos miedo, es un miedo concreto, ¿no? A contagiarnos. Uh -huh. pero, pero la ansiedad de un futuro catastrófico eh, está muy, muy asociada a, a personas, digamos, no todas, hay que ver siempre caso por caso, pero a, a personas que asumen una gran responsabilidad de otros, ¿no? que, que están sobrecargadas de, de responsabilidad o que se sienten culpables de que por ellas el papá se fue. Por ejemplo, es muy común que los niños, cuando los papás se separan o cuando pasa algo, dicen... Ay, si yo hubiera sido sacado mejor calificación, mi papá no se hubiera ido. Entonces, el sentimiento de culpa es una cosa de la infancia, que pasa en la infancia porque los niños, eh, cuando somos niños, nos sentimos omnipotentes, por eso los niños juegan a ser superwoman, superman, ¿no? Entonces, esta, esta misma omnipotencia infantil, que es parte de la infancia, eh, eh, se asocia también a, a, a asumir responsabilidades que no le tocan al niño, obviamente, y se quedan en las personas, entonces, o, o, o tener una familia que, que muestra muy poco afecto, ¿no? Estar sintiendo que necesitas estar todo el tiempo demostrando que eres buena, que te haces cargo de para que te quieran, ¿no? Entonces, sí. en general, la ansiedad está asociada a, a personas que viven este tipo de situaciones. Digo, hay hay las hay otras, pero digamos que decir algo de, la, de, la, de, de con qué está asociada la, la ansiedad. Perfecto. Eh, Mónica del
0: Valle dice, conozco gente que primero debió dejar salir sus emociones a partir del llanto silencioso y ya después, poco después, pudo hablar de una manera sanadora. Pues sí, ¿no? Es un poco el proceso de terapia que vivimos. Eh, al principio, bueno, pues pueden llorar mucho y poco a poco van, van sacando eh, pues el, realmente de dónde nace esa tristeza, esa depresión. Esa, esa situación que están sintiendo, creo que es parte justamente del proceso terapéutico que vivimos tú y yo en el consultorio, Miriam.
1: Claro, claro, no. y que definitivamente yo creo que la mejor inversión que he hecho en mi vida ha sido mi trabajo psicoanalítico, porque gracias a él he podido disfrutar la vida, no las cosas que la vida me ha deparado, y también enfrentar los obstáculos que me, que me han tocado, porque, porque tener herramientas emocionales eh, para identificar lo que es mío, lo que es del otro, cuál es mi responsabilidad, hasta dónde quiero, hasta dónde digo no, hasta dónde pongo límites, pues es algo que, que es muy difícil que alguien nos enseñe, ¿no? O sea, porque apenas la cultura de la salud mental está eh, posicionándose, pero bueno, sobre todo en nuestro país y en nuestros países en desarrollo. Todavía es algo que es no es no, no aparece como importante, ¿no? Sí. Pero definitivamente sí. Lo Este,
0: fíjate que eh, eh, quién quién puede diagnosticar una depresión? Nos está preguntando Patilinas. O sea, que a quién acuden si sienten que tienen una depresión.
1: Pues bueno, la puede la puede diagnosticar una, una terapeuta. También la puede diagnosticar un, un psiquiatra este porque, bueno, hay indicadores a partir de lo que se escucha, de, de la palabra de las personas que escuchamos, este que podemos decirle, sí, me parece que usted está deprimida o que está, sí, la puede diagnosticar, pues, un psicólogo, una psicóloga, una terapeuta o un psiquiatra. Exacto, y, este,
0: y se canaliza. Eh, Miriam, a mí me gustaría, para terminar el tema, eh, pues, antes de entrar a una depresión, por ejemplo, cuando te estás sintiendo triste, que es justamente una de las cosas que está sucediendo mucho ahorita, ¿no?, por lo de la pandemia. Y aparte es curioso, pero justo cuando estamos viendo a lo lejos del túnel ya un poco de luz, de repente es cuando la gente empieza a sentirse más ansiosa y más desesperada. Algunos consejos que, que pudieran eh, estar en ese, eh, que pudiéramos darles en ese momento, no o sea, no sé, por ejemplo, a mí se me ocurre de repente simplemente deberás respirar, ¿no? O sea, respirar a conciencia. Decir, a ver, no va a dar como el tiempo de respirar. ¿Qué otras cosas podrían, podríamos in, este, invitar a las personas que nos están escuchando a, a que puedan realizar antes de llegar a una depresión? O sea, en, en estos estados de tristeza y de ansiedad que estamos viviendo ahorita.
1: Claro, como tú dices, pues respirar, esas son las, las técnicas de meditación, hacer ejercicio... Eh, darse un tiempo para ustedes mismas para ustedes mismos hacer cosas que te gustan independientemente de que lo debes hacer o, o que pues en esa sociedad capitalista vivimos como que si no estás haciendo algo que produce dinero pues estás perdiendo el tiempo, pero si a ti te gusta cocinar o cultivar las plantas o bordar o pintar o leer o ver películas hazlo, es como que eso es muy muy importante decir bueno ya pasó el peligro, ya me vacuneo, ya creo que mi familia ya la libramos, en fin, ¿no? Que oh, ya se enfermaron y se sanaron, estoy bien, puedo ahora darme permiso para hacer cosas que me gustan, para gratificarme, ¿no? Para darme gratificaciones yo, porque si yo no me las doy a mí misma, lo que va a ocurrir automáticamente es que voy a pedirle al otro que me dé gratificación. Y estar pidiéndole siempre al otro que como en unas relaciones muy dependientes, sea cual sea la otra persona, ¿no? Los padres o los amigos o la pareja.
0: Claro, este se me ocurre también, por ejemplo, cuidar mucho los hábitos de sueño, ¿no? Y de alimentación, que también es otra de las cosas que hemos estado escuchando mucho. Por ejemplo, personas que han subido mucho de peso o al contrario, que han bajado mucho de peso, no han cuidado claro. su alimentación. Eh, pedir ayuda, por supuesto, ¿no? O sea, pedir ayuda en el momento en el que sientes que se te sale de las manos. Tal vez caminar, o sea, eh, hay personas que dicen, bueno, es que tengo mucho miedo de todavía de salir, todavía no tengo la vacuna, etcétera. Eh, bueno, pues a veces simplemente caminar en tu propia cuadra, ¿no? Darle la vuelta a la manzana, este, moverte, moverte, bailar, todo eso, eh, conectarte con tus seres queridos, aunque sea a través de Zoom. O sea, todas estas cosas nos ayudan, ¿no, Miriam?
1: Claro, definitivamente. El contacto humano es muy curativo, terapéutico, ¿no? Exactamente.
0: Corazón, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Este, en la Asociación Psicoanalítica de Orientación Lacaniana, la página es www.apol.org.mx y mi celular es 55 21 75
0: 29 05. A ver, eh, de www. ¿Me lo deletreas, por favor?
1: A polapol.org.mx
0: Ok, esta, aquí ya se las pongo para que te puedan seguir y también me dijiste tu teléfono
1: Ah, mi teléfono, 55-21-75-29-05
0: Perfecto, 21-75-29-05 Correcto, sí. ¿55 al principio o no?
1: Sí, 55, que es de la Ciudad de México. Ok. Pero bueno, ahora por línea, pues también estamos atendiendo en línea y presencialmente. Con mucho gusto. Y pues un gusto estar contigo, como siempre, temas muy interesantes. Eh, Cristina, muchas gracias por la invitación. No, no. no,
0: bueno, al contrario, Miriam. Yo no sabes cuánto te agradezco de veras que nos hayas regalado este tiempo. Este y bueno, tu expertise, me encanta platicar contigo, gracias por gracias, estar este, formando parte de este proyecto de, de Código Felicidad que es tan importante para nosotros te abrazo fuerte, fuerte a la distancia muy te bien. mandamos tu tacita pero sí, bueno, como no estás en la ciudad de verdad, la próxima Sí, hermosa, gracias. Como no estás en la ciudad, pero bueno, ahora que ahora que estés, espero que la disfrutes. Es con mucho cariño de parte de nosotros de Código Felicidad. Te mando un beso enorme. Y, bueno, gracias, de veras, gracias, gracias a todos los que eh, se muy conectaron buenas. esta noche. Eh, les agradezco muchísimo. Por favor, compartan. Nos están preguntando por ahí eh, dónde pueden escucharlo otra vez. Les recuerdo que se quedan grabados en las redes sociales, se queda grabado en Facebook se queda grabado en YouTube de Código Felicidad y de Cristina Jauregui. Por favor, inscríbanse. Eh, y un, dentro de unos días también será podcast para que ustedes lo puedan escuchar. Eh, si es que pueden escucharlo en cualquiera de las plataformas en las que a ustedes eh, les guste más para sus podcasts. A mí en lo particular me fascina escuchar porque me da la oportunidad de estar haciendo otras cosas mientras estoy escuchando. Entonces, se me hace muy cómodo. Pero bueno, les mando bendiciones infinitas a todos y, por favor, eh, los vemos la próxima semana. Recuerden que la próxima semana tendremos otros dos. La próxima semana voy a estar yo solita. Vamos a hablar de un tema muy interesante que eh, es ya no aguanto a mi esposo, ya no aguanto a mi esposa. <risa> Me lo pidieron mucho y entonces ya no aguanto a mi pareja, ya no aguanto a mi esposo, ya no aguanto a mi esposa, a mi novio, a mi novia, ya no aguanto a mi pareja por esto de, de, de la convivencia tan fuerte que tuvimos. Entonces, yeah. bueno, se los paso eh, la próxima semana. También, buenísimo. Buenísimo. Y también va a estar el miércoles Jorge Cantero, este también con otro tema buenísimo, que en este momento se los digo, denme dos minutitos, este que se me olvidó de repente, porque, bueno, son tantas, tantas cosas al mismo tiempo, ¿verdad?
1: Sí, ahora con la vida... En línea, estamos en una reunión, en una sesión, estamos este, con los hijos que se conectaron con la casa. Sí, vamos, va a, hablar,
0: a, vamos a hablar con Jorge de la importancia del buen humor. Ay, sí qué, padre, sí, qué padre. La importancia del buen humor en el en la familia y todo. Y este, y bueno, preguntarnos por qué a veces me cae gordísimo que todo el mundo se esté riendo cuando yo quisiera que no estuvieran riendo. Si <risa> ellos están bien o, está, o, o estoy mal yo, de eso vamos a hablar también el jueves. Así es que los espero la próxima semana. Les mando un beso enorme. Miriam, mil gracias una un vez, abrazo. vez. Buenas noches buenas, gracias, noches, buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto.